0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Freddy Siebert, Landestrainer des Hessischen Schützenverbands. Hallo. Hi, grüß dich. Hessischer Schützenverband wird sich erstmal ganz weit von dem weg an, was wir hier eigentlich heute vorhaben. Denn heute geht es hier um Bogensport. So ähm, warum ist denn Bogensport in dem Schützenverband? Der hört sich so nach Schrotflinte, M16, Pistole okay.
1: und so an. Das ist tatsächlich so. Also wir haben im Verband, egal ob im Deutschen Schützenbund oder auch in unseren Landesverbänden, haben wir im Prinzip alle Schießsportarten, alle Disziplinen unter einem Dach. Mhm. Was Vorteile auch hat natürlich, weil jeder profitiert von dem anderen. Und so ist eben auch Bogenschießen, neben Gewehrschießen, Pistole schießen, Armbrust, Flinte oder auch was Neuerem, dem Tagessprint, auch beheimatet. Was ist das denn? Tagessprint ja. ist im Prinzip eine ähnliche Form wie Biathlon oder Sommerbiathlon. Das heißt, die Schützen laufen und schießen dann mit äh, Kleinkalibergewehren oder auch Luftgewehren. Und auch für ähm, ja, Kinder gibt es das auch schon mit Lichtgewehren. Ähm, dann auf dem Ziel. Und man hat einfach diesen Sportfaktor noch mal mehr mit drin und dann eben mit einem hohen Puls auch mal sein Ziel zu treffen. Also auch sehr, sehr interessant.
0: Also eher so eine sehr, sehr aktive genau. Variante des Sports. Ja. Nun kennt ja irgendwie jeder Bogensport in irgendeiner Form. Mhm. Und es gibt ja auch, äh, habe ich nachgeguckt, diverse Varianten von Bogensport. Aber nur eine ist
1: olympisch oder
0: international
1: wettbewerbstechnisch anerkannt? Wie, ja, wie kommst du dazu? Also international anerkannt sind mehrere Disziplinen. Also einmal olympisch ist der Recurve-Bogen. Den, den hat man auch schon mal eigentlich gesehen. Ne? Dann gibt es den Compound-Bogen. Das ist sehr technisch. Der hat diese Umlenkrollen oben und unten. Hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal vielleicht in einem Film gesehen. Und ähm, dann gibt es noch einen Plankbogen. Ist im Prinzip auch wie ein recurve allerdings komplett ohne Hilfsmittel. Also ohne Visier, ohne Stabilisatoren und wo man wirklich plank schießt, wie der Name schon sagt. Und ja, so ganz früher, was aber international nicht wirklich geschossen wird oder auch, glaube ich, nicht geschossen werden darf, ist der Langbogen. Ähm, ja, einfach gesagt, ein Stück Holz mit einer Schnur dran. Das was man kennt jeder von Robin Hood. Genau, von Robin Hood kennt. Das ist immer so der erste Kontakt vielleicht so auch mit dem Bogensport, wo man vielleicht als Kind im Garten sich mal einen Stock zusammengebaut hat und eine Schnur dran, und dann hat man so die ersten Erfahrungen schon mal gesammelt.
0: Mhm. Und ähm, wie kommt es jetzt dazu, dass dann am Ende nur der Bogen olympisch ist? Der ja. Also es sieht ja so aus wie ein Bogen mit Hilfsmitteln dran ja. ohne Ende,
1: ja. also, im Vergleich
0: <lacht> zu anderen Bögen.
1: Ja, genau. Also ganz früher war der Langbogen tatsächlich olympisch. Ähm, das hat man dann geändert auf den Recurve-Bogen, auf den Sportbogen. Und ähm, es gibt da eine Aussage vom IOC, dass man eben sagt, naja, der Compoundbogen, der da noch eine Chance hätte, auch olympisch zu werden, sieht noch zu ähnlich aus für den Zuschauer. Das kann man nicht wirklich unterscheiden, was da der Unterschied ist. Ähm, dann hat man irgendwann angefangen, auch den Compoundbogen nur noch auf 50 Metern zu schießen, eine kleinere Auflage zu nehmen, dass man diesen Weg schon mal bestreiten kann. Und dann hat man es auch geschafft, vor ein paar Jahren schon mal in die World Games reinzukommen, auch mit dem Compoundbogen. Und das sind so kleine Schritte, Und wir hoffen natürlich, ich weiß nicht, ob das was wird, aber dass wir irgendwann dann mal bei den Olympischen Spielen Recurve-Bogen und Compound-Bogen haben. Wann das so ist, weiß ich nicht. Also quasi einmal der, der Bogen
0: für die technisch Versierten. Genau. <lacht> und einmal für die Puristen.
1: Ja, genau, so kann man es sagen.
0: <lacht> ja. ähm, wie läuft denn Bogensport? so ab Also es geht mir sicher keiner rum und äh, durch den Wald und schießt auf Leute und nimmt das Geld von den Reichen und gibt es den Arm.
1: <lacht> genau, also auf Leute schon mal gar nicht. Auch auf Tiere ist es ähm, untersagt, ist es verboten. Es gibt nochmal zwei Varianten vielleicht zum Einstieg. Es gibt einmal das normale ähm, WA-Schießen, also was man kennt, auf die ganz normalen Scheiben. Mhm. Und es gibt nochmal ein Schießen auch im Wald. Das ist entweder 3D-Schießen, dann schießt man auf äh, Tiernachbildungen die aus so einem ja Gummi- oder form sind. Und ähm, auch da gibt es eine Möglichkeit, auf Scheiben zu schießen. Und das ist im Prinzip ganz lustig. Dann hat man eine Art Parcours im Wald, wo man verschiedene Stationen abläuft und dort eben dann auf bekannte und auch unbekannte Entfernungen dann eben auf die Scheiben oder auf diese Tiernachbildung schießt. wenn das gefällt, alles Gutes kann man sehr gut machen. Ähm, total natürlich in der Natur. Ähm, machen sehr, sehr viele auch als, als Hobby nebenbei. Und dann gibt es eben dieses Scheibenschießen, was man kennt von den Olympischen Spielen, wo wir eben schon waren. Und dort wird dann im Recurve-Bogenbereich auf 70 Metern geschossen. Das ist erstmal sehr weit. Und beim Compound-Bogen eben auf 50 Meter mit einem etwas kleineren Ziel. Und so läuft es erstmal ab. Das heißt, man schießt eine Qualifikationsrunde. Das sind 72 Pfeile, die man schießt. Und international kommt man dann eben, wie auch bei anderen Sportarten, in die Finalrunden, wenn man gut ist und kämpft sich dann bis vor zum Bronze beziehungsweise dann zum Goldfinale. Und das ist so der ganz grobe Ablauf.
0: Wie ist denn so die die erfahrungsgemäße Trefferquote? Haben wir das sonst wie in so einem Film, dass alle ihre sagen wir, zehn Pfeile ziemlich nahe ins Ziel bringen und am Ende muss einer Robin Hood-mäßig den, den Pfeil spalten? Oder ist es eher so die zehn ist Glückssache?
1: Naja, man kann schon sagen, dass man im Leistungsbereich ähm, oder auch bei guten Hobbyschützen kann man schon anfangen, dass man dort auch wirklich gute Gruppierung schießt, im Gold. So als Vergleich, die 10 ist auf 70 Meter so groß wie eine CD, Das sind 12,2 Zentimeter, also nicht ganz so groß. Und es kommt natürlich auch darauf an, gerade im Freien, was ich für äußere Einflüsse habe. Also im Training ja. funktioniert das immer wunderbar, Dann kommt aber vielleicht mal ein bisschen Wind dazu. Und gerade im Wind ist es extrem schwierig zu schießen. Nicht nur, weil der Wind den Pfeil sogar ein bisschen wegdriften kann, sondern auch, weil der Wind natürlich bei dem Schützen sehr viel Unruhe reinbringt und dann mal eben zu schwanken beginnt. Und da ist eben das Training notwendig, damit man diesen Wind äh, beherrschen kann und wirklich stark bleibt. Und dann kriegt man auch gute Gruppierungen zustande. Vielleicht mal so als als äh, ja, kleinen Vergleichswert. Wir haben äh, maximale Ringzahl von 720 Ringen. 72 mhm. Pfeile schießen wir, maximale Ringe pro Pfeil sind 10 Ringe, also 720 und der Weltrekord liegt bei 702 und das ist schon extrem hoch und, äh, gesagt, richtig. Das, ist <lacht> und das ist schon gut und wenn man jetzt so in Deutschland rumschaut oder auf Landesebene, äh, Landesebene sage ich mal, schießt man so 630, 640 und dann in, auf Deutschlandebene, also bundeskadermäßig, da muss man schon 660, 670, 680 schießen man kommt auch mal auf eine 6,90, aber das ist dann schon eher die Seltenheit, leider. Aber da kommen wir vielleicht ein guter Weg, dass wir das dann auch permanent schaffen.
0: Das wollte ich gerade fragen, wenn Leute jetzt permanent über 700 schießen, geht ihr dann weiter weg oder wie macht ihr das dann? Weil es wird ja dann irgendwann langweilig, wenn alle sonst schießen.
1: Die Entfernung bleibt tatsächlich immer gleich, ähm, immer auf 70 Meter beim Recurve-Bogenschießen. Und das Ziel jedes Bogenschützen ist natürlich, so viele Zehner wie möglich zu schießen. Und ich kenne auch persönlich keinen, der es geschafft hat, alle in die Zehn zu bringen, weil da ist immer was, was da noch den ausschlaggebenden Punkt, was da noch fehlt. Und ähm, wenn man dann, wir hatten, glaube letztes Jahr gab es einen deutschen Rekord, der dann geschossen wurde äh, bei den Herren, der war dann über 96. Und das ist natürlich auch, schon auch mal schön zuzusehen, wie da die Gruppierung vorne im Gold ist und wie viele Zehner da tatsächlich geschossen werden. Und man selbst dann als Hobbyschütze vielleicht nebendran steht und kämpft darum, dass man dann von sechs Pfeilen mal zwei in die Zehn bekommt. Also schon beeindruckend. Okay, also ist das
0: eher so das Ziel, irgendwie im Gold zu landen, möglichst nah an der Mitte und nicht jedes Mal einfach ja. Mitte, Mitte.
1: Genau, in erster Linie natürlich ähm, versucht der Bogenschütze immer seinen Schussablauf, den er ja lange trainiert, auch zu perfektionieren und immer gleichmäßig durchzuführen. Und sobald das eben zustande kommt, dann kommen die Treffer ja im Prinzip von alleine, weil das ist ja nur ein Resultat von dem, was ich wirklich an der Linie mache, was der Schütze tut, schießt er gut, trifft er auch gut. Das ist in anderen Sportarten ja ganz genauso. Das ist, das ist richtig, wenn man
0: <lacht> Baseballwerfer nimmt, die trainieren ja den Ablauf äh bis sie nachts aufgewacht werden können. Ja, genau. <lacht> und äh, gibt es ja auch eine Regel, dass es immer gleich sein muss. Ja. Ähm. Wie sieht es denn im, um den Bogensport in Deutschland aus? Ich weiß halt aus meinem Umfeld und bekannten Freunden, mal ein bisschen Bogenschießen im Freizeitpark und so, das ist drin. Aber sonst ist das ja eher nicht so das Ding, was viele in ihrer Freizeit machen. Habt ihr da Nachwuchsprobleme oder ist das mhm. okay, es geht halt
1: im Prinzip? Es geht tatsächlich. Also wir hatten eine Zeit lang, da war echt nach den Olympischen Spielen in Rio 2016, wo auch Lisa Unruh dann Silber geholt hat, die erste Einzelmedaille okay. für Deutschland überhaupt ähm, im Bogenbereich, gab es einen wirklichen Boom in Deutschland mit Nachwuchs und da wollte irgendwie jeder Bogen schießen. hatte natürlich auch ähm, auch zur Folge, weil es da sehr viele Filme zu dem Zeit gab. Da ich glaube, die Hobbits oder der Hobbit kam neu raus, Herr der Ringe sowieso mit Legolas. Merida, dieser Animationsfilm, der kam, wo Bogenschießen gezeigt wurde, Robin Hood wurde neu verfilmt und überall hatte man eben Kontakt mit Bogensport. Da kamen eben ganz viele Kinder auch dann einmal zu den besagten Jahrmärkten, das auszuprobieren, aber dann tatsächlich auch in die Vereine und wollten das wirklich machen. Und wir haben wirklich viel Nachwuchs gehabt. Das geht jetzt oder ging jetzt mit Corona leider so ein bisschen zurück, leider, weil man eben nicht trainieren durfte. Und was man aber schaffen muss, gerade natürlich jetzt für unseren Leistungsbereich, dass wir diese Masse unten in der Basis natürlich auch dann hochbringen können in den Leistungsbereich, die dann auch die Ambitionen haben, auf Landesmeisterschaften oder auch dann deutsche Meisterschaften mitzuschießen. Und das ist eben eine Aufgabe, die wir im Verband haben, dann natürlich gute Trainer auszubilden, dass wir diese Masse dann wirklich zu guten Schützen ausbilden können. Also hilft euch die,
0: die Populärkultur
1: schon, dass die Kinder alle, oder Arrow ja, sein Ja, ganz wollen. klar, kann man schon sagen. Und wir haben auch vom Deutschen Schützenbund ja seit 2016 relativ viele Veranstaltungen gemacht. Angefangen mit der, unserem Bundesliga-Finale in der Halle im Februar. Das ist sehr auf Show ausgelegt und es wird auch im Livestream gezeigt. Und dann eben seit 2019 im Rahmen von die Finals dann im Fernsehen auch zu sehen. Und man merkt schon, dass das mediale Interesse schon sehr steigt. Und je mehr es eben gezeigt wird, je mehr Fotos kommen, je mehr Livestreaming kommt oder je öfter man es auch im Fernsehen sieht, auch die deutschen Athleten, ist natürlich der Anspruch, umso größer es auch mal selbst zu machen und dann auszuprobieren. Ja klar, also meine
0: Idee war mal zwischendurch äh, auch wieder Bogen oder Bogenschießen professionell zu machen als nebenbei auf der Kirmes oder so. Wobei ich mir dann habe sagen lassen, einen dummen Spruch vor jedem Schuss aller Superheld kommt nicht so gut beim Bogenschießen. Nun gibt es ja, hast du ja gesagt, verschiedene verschiedene Bögen. Ähm, sind bei euch denn auch ja diese Varianten habt wie, wie wie Kudo oder berittenes Bogenschießen mhm. oder so? Oder ist das eher so, das können die gern machen, auch nicht bei
1: uns? <lacht> ähm, das ist eher selten. Man muss dazu mhm. sagen, dass die Vereine auch dafür nicht ausgelegt sind und auch nicht ausgestattet sind für diese, ähm, ich sag mal, exotischen Disziplinen. Ich hatte auch schon mal einen Kyudo-Schützen im Verein, der dann mittrainiert hat, der das aber woanders gelernt hat. Da ist auch kein Problem für mich als Trainer. Wenn ich sage, hier, du hast einen Bogen, du mhm. kannst das, dann kannst du ganz normal mit, mitschießen. Gar kein Thema. Mit dem Pferd wird es wieder schwierig, weil Pferde haben wir hier auch nicht im Verein. Da muss man dann irgendeine Kooperation finden. Aber wenn das jemand machen möchte, kann er das natürlich gerne tun. Man muss aber auch sagen, dass wir in den Vereinen dann natürlich Bögen für die Leute haben. Das sind dann die Recurve-Bögen, der auch olympisch ist, erstmal natürlich eine einfache Variante aus Holz. Und dann kann man damit erstmal ganz normal anfangen und diese Grundtechnik erlernen. Und wenn man dann sagt, ich möchte später lieber Richtung Plankbogen gehen oder Compoundbogen oder Langbogen, ist ist alles kein Problem. Aber wichtig ist erstmal diese Grundtechnik zu erlernen, den ich dann auf die anderen Bögen auch anwenden kann.
0: Du sagtest gerade, ein, ein einfacher Bogen aus Holz. Das heißt halt, der, der Robin Hood Bogen ist was für Anfänger, der... Profi nimmt dann ja was?
1: Ja, kann man machen. Also diesen langen kann man im Anfängerbereich nehmen. Das ist kein Problem. Ich beginne schon oder viele Vereine schon mit diesen recurve wirklich, die man auch später dann sieht. Allerdings nicht wie später aus Aluminium oder Carbon, sondern wirklich aus Holz, dass das Eigengewicht ein bisschen niedriger ist. Auch die Wurfkraft ist erstmal relativ gering. Das sind so 16 Lips, also so circa 7 Kilo Zugkraft. Damit kann man ganz gut anfangen. Und ähm, da kann man auch schon gut mit Treffen. Die haben dann schon ein Visier dran, dass ich auch zielen kann. Und dann kann ich es eben mit meinem Training steigern. Ich werde auch stärker mit der Zeit, wenn ich natürlich trainiere. Das heißt, ich kann die Zugkraft erhöhen und natürlich dann das Bogengewicht mit dem Stabilisator, mit einzelnen Gewichtsscheiben einfach erhöhen, wenn der Schütze dann stärker wird. Also es ist dann schon so
0: auf höherem Niveau. Ja, auf jeden Fall. Eher ein Technikding ja. als ein Schützending.
1: Ja klar, die Technik, die, die Technik ist erstmal die Grund, der Grundbaustein mhm. und das Material später spielt natürlich eine Rolle und ähm, ohne ein gutes Material ist es dann auch schwierig, eine permanent gute Leistung zu erbringen, das ist ganz klar und wirklich im Leistungs- und Hochleistungsbereich, dann gibt es extra Tuner, die den Bogen dann auch so herrichten, dass er für den Schützen dann perfekt passt, dass die Pfeile perfekt abgestimmt sind und das muss auch dann sein, wenn man dann wirklich um diese hohen Ergebnisse schießt, die ich eben schon mal angesprochen habe.
0: Also sind Green Arrow und Robin Hood und so total Schwachsinn, Du brauchst jemanden, der das Ding einstellt, oder?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also wenn man wirklich permanent treffen möchte, brauchen wir es auf jeden Fall. Natürlich kann man auch mit dem langen Bogen mal treffen. Das wird ja auch dann gezeigt, mal einen Apfel auch vor die Scheibe zu stellen. dann trifft man dann auch mal. Aber das bringt mir natürlich nichts auf einem Wettkampf, weil da geht es ja darum, wirklich 72 Pfeile in die 10 zu bringen. Und das wird dann mit einem einfachen Bogen, ich glaube, doch etwas schwieriger.
0: Okay, wie das jetzt mit der Olympia aussieht und wie, wo und wann man Bogenschießen kann und vieles mehr äh, nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt
2: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder mit Freddy Siebert, Landestrainer des Hessischen Schützenverbands. Und sprechen über Bogensport. Wir haben gerade über, was es so alles für Bögen gibt, äh, was es für Möglichkeiten gibt, Bogen zu schießen im Prinzip. Ähm, und dass das sehr viel mit, mit, mit Technik zu tun hat, auch wenn es Leute gibt, die einem das Material zuarbeiten sagen. Ähm, wie viel Arbeit ist denn, ein wettkampffähiger Schütze zu werden?
1: Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Ich sage immer, man braucht acht Jahre, bis man deutscher Meister wird. Das trifft auch in den meisten Fällen ganz gut zu. Also man muss wirklich anfangen und von vornherein wirklich eine sehr, sehr gute Schießtechnik erlernen. Da kommt es wirklich auf Körperstabilität an, dass man wirklich gerade steht und eben, dass man seine Kraftausdauer wirklich gut aufbauen kann. Und dann eben diese doch sehr schwierige Schießtechnik, die man erlernen muss, dann auch permanent auszuführen. Und dann kommt man irgendwann auch auf schnell oder auf gute, schnelle Ergebnisse. Ähm, und da gilt es eben zu trainieren, dass ich permanent diese Ergebnisse schieße und dann eben auch mit den äußeren Einflüssen wie jetzt Wind, Sonne, Regen, was natürlich den Schützen erstmal natürlich negativ beeinflussen kann, auch mit umgehen kann. Und irgendwann, wenn es dann wirklich Richtung Leistung geht und auch mal gute Ergebnisse zustande kommen, kommt auch noch der mentale Aspekt zustande. Weil auch dann äh, macht man sich natürlich Gedanken, wo man sich gar keine Gedanken machen müsste aber trotzdem schießen einen diese Gedanken in den Kopf, was einen natürlich dann blockieren kann. Von daher da ist schon, steckt schon viel Arbeit dahinter.
0: Sind diese, diese Umwelteinflüsse wie Wind, Regen, Schnee wirklich so ein entscheidender Faktor?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also gerade Wind. Wir haben zwar mal, kleine Hilfsmittel. Über der Scheibe ist immer so ein kleines Windfähnchen, wo der Wind eben angezeigt wird. Dann gibt es auf dem Wettkampffeld oder auf dem Training logischerweise nochmal Windsäcke, dass man auch dort den, den Wind einschätzen kann, weil je nachdem, wie der Platz ausgelegt ist, kann es sein, ich muss auf 70 Meter schießen, vorne auf 70 Meter ist der Wind still, aber in der Mitte, so auf 40, 50 Metern kommt der Wind von rechts und da muss ich eben umgehen können, wie ich eben mein Visier anhalte, also dass ich nicht mittig in die Scheibe halte, sondern vielleicht links oder rechts ins Rote, damit ich dann, dass der Pfeil vom Wind eben in die Zehen getragen wird. Regen, ganz klar, ist ein Faktor. Einmal natürlich wird man nass, das ist unangenehm. Wir hatten auch schon Wettkämpfe, da kommt Schnee von oben. Also je nachdem, wo man dann gerade schießt und wann man okay. schießt. Ähm, und man muss ja auch darauf achten, dass man sich nicht ganz so dick anziehen kann beim Bogenschießen, weil die Sehne muss hier irgendwie an dem Körper vorbei, wenn ich den Bogen ausgezogen habe. Das heißt, einfach mal so einen dicken Pulli anziehen und noch eine Jacke und noch was drüber, funktioniert einfach nicht. Und da muss man einfach mit umgehen können. Bei Regen, also hat
0: uns Hollywood auch belogen.
1: <lacht> ja, also bei Regen ähm, kommt noch hinzu natürlich, dass die Pfeile meistens ein bisschen tiefer gehen, weil das Material einfach nass wird, es wird ein bisschen träger und dann auch schwerer. Das heißt, der Pfeil geht tiefer, muss ich auch entweder mit meinem Visier direkt arbeiten oder eben anhalten. Und ähm, das ist dann schon, wo man trainieren muss. Und dann gibt es auch manche Trainings, wo ich dann wirklich da stehe mit einer Gießkanne und über den Schützen dann Regen simuliere. Das kommt schon mal vor. Ähm, nun ist das mit Sicherheit kein, kein direkter Einfluss
0: auf den, den Schuss und den Schützen, aber wir hatten ja jetzt anderthalb Jahre eine kleine Pandemie. Wie ist das denn ja, im Bogensport so abgelaufen? Weil viel Kontakt hast du ja beim Bogenschießen mal
1: erst nicht. Das ist richtig, wir sind erstmal nicht wirklich eine Kontaktsportart. Was aber auch schwierig war, weil eben die Regelungen in jedem Bundesland auch verschieden waren. Also man konnte nicht sagen, ist es Training erlaubt oder ist es verboten. Es war wirklich überall komplett anders. Und es war oft so, dass wirklich die Bogenhallen dann, also im Winter schießt man in der Halle auf 18 Meter, dass die komplett geschlossen waren, wie für andere Sportarten auch. Die Plätze natürlich im Winter, wenn es schneit, ist es sehr, sehr kalt. Das mag natürlich auch nicht jeder, kann auch nicht jeder. Und dann ist es so, dass halt viele Leute wirklich zu Hause geschossen haben, im Wohnzimmer, im Keller und halt wirklich nur auf zwei, drei, vier Meter Entfernung, um einfach fit zu bleiben und diese Technik weiterzuführen. Weil allein um eine Schießtechnik zu trainieren, brauche ich keine große Distanz, sondern kann das eben auch auf kurze Distanz machen. Und dann muss man aber fit bleiben. Und da natürlich den inneren Schweinehund so ein bisschen zu, ähm, ja, be oder zu bekämpfen, da gehört schon einiges dazu, dass ich mich da wirklich alleine hinstelle und dann den ganzen Winter oder ein Jahr lang auf drei Meter schießen. Hat nicht jeder geschafft, leider.
0: Es, es gab da ja mal diesen amerikanischen Olympiasieger in Atlanta, der ja auch äh, zu wenig Platz zum Trainieren hatte und dann von der Straßenseite durch seine Garage, durch den Garten immer auf die Zielscheibe geschossen mhm. hat und deswegen so unglaublich präzise war, weil er irgendwie durch, keine Ahnung, fünf Türen durchschießen musste. <lacht> ja. ja, vielleicht war das ja gar nicht so verkehrt, in der Pandemie zu Hause zu trainieren.
1: Ja, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg und ähm, wir haben jetzt die ersten Wettkämpfe auch wieder gehabt und da waren teilweise auch echt gute Ergebnisse dabei und man dachte, ui, okay, hat man gesehen, die haben wirklich was gemacht und andere, die haben nichts gemacht und dann sieht man, okay, da ist wirklich ein Kraftproblem und die halten eben keinen Wettkampf mehr durch oder auch ein erstes Training wurde nicht durchgehalten. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Okay, damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Olympia steht
0: an. Mhm. Ähm, in den letzten Olympischen ja, sagtest du schon, sehr erfolgreich ja. ähm, für den Bogensport. Wie sieht es denn mit den Chancen diesmal aus, vor allen Dingen,
1: weil die Leute gefühlt nur im Keller trainieren konnten? <lacht> ähm, ich sehe, die Chancen stehen sehr, sehr gut für uns in, in Deutschland. Zumal unsere Profisportler, die das natürlich dann auch geschafft haben, schon einen Quotenplatz zu holen, auch natürlich dauerhaft trainieren konnten. Das heißt, dort, je nachdem, entweder in Berlin oder auch München, wo so die Hauptstützpunkte sind, dort hat man die Möglichkeit, auch teilweise mal in der 70-Meter-Halle zu schießen, also auch im Winter, die dann auch mal etwas wärmer ist, als es draußen bei Schnee ist. Und in Berlin ist es zum Beispiel so, die schießen aus einer Art, ich nenne es mal vorsichtig, Gartenhütte raus, und können dann wenigstens beim Schießen selbst erstmal im etwas wärmeren, in einer etwas wärmeren Umgebung schießen und müssen aber dann eben durch den Schnee die Pfeile holen. Aber natürlich besser als gar nichts. Und ähm, das deutsche Damenteam hatte es schon geschafft, 2019 bei der Weltmeisterschaft in Herzogen Bosch sich einen Quotenplatz zu sichern. Das heißt also, drei Mädels sind schon mal dabei. Und letzte Woche in Lausanne beim Weltcup gab es noch einen Einzelquotenplatz für die Herren, ähm, der von Florian Unruh geschossen wurde. Ob er natürlich fährt, das wird sich jetzt diese Woche noch klären in der internen Olympia-Qualifikation. Bei den Damen übrigens auch, wer dann wirklich fahren wird. Und wir hoffen aber natürlich alle, dass jetzt im, in Paris nächste Woche, das ist am 19. Juni, ist das letzte Qualifikationsturnier, dass dort das deutsche Herrenteam auch noch einen Quotenplatz holt. Denn das wäre natürlich perfekt, dann hätten wir alle Wettkämpfe bestimmt.
0: Genau, dann wären quasi alle da.
1: Genau, also so hätten wir aktuell eben die Einzelstarterin bei den Damen, dann das Damenteam. Einzelherren und eben Mixteam. Und jetzt wäre natürlich die, das i-Tüpfelchen wäre eben dann noch das Herrenteam vor Ort zu haben.
0: Ich meine, eine Frage, die mir bei der Recherche so vor die Füße gefallen ist. Es scheint hier so, also für mich von außen, als ob es einen Unterschied gäbe zwischen Frauen-Bogenschützinnen und, und, und Männer-Bogenschützen, dass, dass bei Frauen, ähm, ja, es ist einfach erfolgreicher.
1: Ist das nur der Eindruck oder ist das wirklich so? Also es sind beide sehr erfolgreich, das muss man sagen. Man muss aber auch sehen, dass die Ergebnisse bei den Herren nochmal ein bisschen höher sind. Und das ist aber eben bei allen höher. Das heißt, es muss auch geschafft werden, diese Ergebnisse zu schießen. Wenn man das auch mit anderen Nationen nochmal vergleicht, jetzt gerade die Koreaner zum Beispiel, die sind sehr, sehr gut, da sind Frauen und Männer, top, auch in der Weltrangliste wirklich vorne mit dabei. Die haben aber auch ein ganz anderes Konzept. Das heißt, die beginnen schon im Schulsport und ganz, ganz klein. Und da werden die im Prinzip schon aussortiert. Also wer ist wirklich gut im Bogenschießen und wer weniger gut, der macht eine andere Sportart. Und ähm, da kommen eben auch dann diese Ergebnisse zustande. Und ansonsten so in den letzten Jahren haben sich die Ergebnisse in beiden, also bei den Herren und bei den Damen, wirklich verbessert, sind nach oben geschossen. Aber eben nochmal, wie schon gesagt, die Ergebnisse bei den Herren, die sind einfach nochmal mal ein besser. Ja. Oder höher. Also kommt
0: diese asiatisch- nordamerikanische Dominanz schon
1: durch die fangen im Kindesalter ja. schon anzuschießen Ja, die fangen wirklich ganz früh an und das ist ein Riesenvorteil. Da ähm, spielt natürlich auch das Schulsystem da natürlich mit rein. Und ähm, das ist super, dass es da so funktioniert. Ich hoffe, dass es bei uns auch mal irgendwann vielleicht in diese Richtung gehen kann. Ich weiß nicht, als Vater eines Grundschülers,
0: <lacht> ob die restlichen Eltern so begeistert wären, wenn die Kinder anfangen würden, Bogen zu schießen. Also meiner auf jeden Fall, ja. ich auch. <lacht> Aber ich glaube, der Rest ist ein ja. Problem.
1: Also wir sind auch im Deutschen Schutzmund natürlich schon länger dabei, auch den Schulsport oder auch schul -AGs weiter auszubauen. Das gibt es auch schon in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Entweder als AG-Sport oder als Wahlpflichtunterricht oder eben ähm, an der Sportschule. Das geht alles. Man muss aber auch ehrlich sein, natürlich ist es nicht für jeden was. Äh, wie andere Sportarten auch. Und ich sage mal so, das Einfachste in der Schule ist natürlich Fußball oder Tischtennis weil dafür brauche ich nur einen Ball, beim Tischtennis eben noch die Schläger und den Ball und da sind erstmal alle Anforderungen geschaffen und ich brauche jetzt keinen großen Sicherheitsbereich, den ich irgendwie einhalten muss und das kann ich eben auch in der Pause machen und jeder hat dann auch mal einen ganz anderen Bezug zu. Beim Bogenschießen werden wir es, glaube ich, nie schaffen, dass man in der Pause einfach mal sich einen Bogen schnappt und dann ein bisschen auf dem Schulhof rumschießt. Das ist dann nochmal was anderes und deswegen ist halt das nochmal eine andere Aufgabe, den Bogensport dort in die Schulen zu bringen.
0: Sind da Varianten wie, wie Aerotech, so und Paintball mit Pfeil und Bogen, da eher förderlich den Bogensport nach vorne zu geben, bringen oder ist das eher eine Sache, wo ihr sagt, wir wollen nichts so zu tun haben?
1: Ja, schwierig, weil wir sind natürlich erstmal, oder wir sehen es ungern, wenn man auf Personen schießt, das ist ganz klar, das muss man da differenzieren, allerdings ist natürlich schon mal die Wahrnehmung gut, dass man Bogenschießen überhaupt sieht und kennt und dann kann sowas helfen, ne? Aber ansonsten würden wir es vom Verband jetzt nicht äh, präferieren, dort das auch auszuüben, weil man da wirklich auf das Menschen schießen ist bei uns überhaupt nicht drin.
0: Also hättet ihr lieber Pappkameraden oder so?
1: Ja, genau. Also auch diese Pfeile, die haben im Prinzip so einen Schaumstoffnoppen vorne dran. Und ähm, ich nutze diese, diese Bögen auch gerne mal im Training, auch mal für die Kinder, allerdings dann nicht, um sich gegenseitig abzuschießen, sondern einfach mal zum Beispiel Dosen werfen, kann man auch auf Dosen schießen man einfach sieht, ach guck mal, das ist nicht nur die, diese ja, simple Scheibe die ich immer treffe, sondern da fällt auch mal was runter oder es fällt was um, dann ist das ein ganz anderer Spaßfaktor nochmal. Also das kann man gerne mal einbauen, klar.
0: Ja, und aus Erfahrung, die Dinger tun echt saumäßig weh, also Vorsicht. Ja,
1: <lacht> genau, also wenn man das schon mal abgekommen hat, das ist unschön und wie gesagt, wollen wir eigentlich auch nicht, nicht sehen.
0: Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Hättest du noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen ähm, sagen möchtest zum Thema Bogensport,
1: außer dass sie das auf jeden Fall ausprobieren sollen? Das wäre jetzt genau das Erste gewesen. Also wer die Möglichkeit hat, gerne probiert es aus. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, ganz viele sagen auch, wenn ich mit denen trainiert habe, ach, das ist ja toll, das ist ja super. Und diese Faszination ist dabei einfach, dass man selbst diese Kraft aufbringen muss, und der Schütze dann selbst dafür verantwortlich ist, was vorne als Treffer rauskommt. Und ansonsten verfolgt es natürlich auch in den, in den Medien, im Fernsehen, Olympische Spiele. Das ist ganz, ganz spannend. Und ja, wie gesagt, Bogensport ist echt für jeden was.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, wenn ihr nicht wisst, was es genau ist, bei den Olympischen Spielen in Tokio gibt es auf jeden Fall Bogenschießen im Fernsehen. Genau. Guckt es euch an, dann wisst ihr, worum es geht. Es ist durchaus interessant. Auf jeden Fall. Ähm, dann danke ich dir für, für, für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, wir sprechen uns mit Sicherheit nochmal wieder zum, zum Thema Bogensport. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf mein
1: Sportpodcast.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.